0: Olá, meu nome é Monique Lário, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sou mãe de Luane, Cauã, Levi e Ana. E meus desafios como mãe preta nessa pandemia têm sido o agravante do desemprego e de como manter o meu lar, já que eu sou mãe solo, então eu tô com um pouco de dificuldade acerca disso. E também os atendimentos, porque eles fazem tratamento com neuro e precisarão de terapeutas também. E aí eu estou tendo uma grande dificuldade dos atendimentos médicos já com os terapeutas, com seus neus e atendimentos sociais e jurídicos. Isso tem me deixado um pouco
1: desconfortável.
2: Zé Amaral, pai, pai,
3: Eu sou Nara Dias Estou aqui na Bahia Tenho dois filhos, o Cadu e o Caleb Cadu de 14, Caleb de 6 E eu sou uma das moderadoras do coletivo Mães Pretas Presentes
1: Eu sou o Victor hoje, Falo aqui de São Paulo, zona Norte E eu sou pai da Moana E faço parte aí do, do podcast Pais Preto Que inclusive... Me ajudou bastante quando eu descobri que ia ser pai.
3: É preciso uma vila inteira para criar uma criança. Ao contrário do que este famoso provérbio africano diz, a pandemia causada pelo coronavírus, Covid-19, tem feito cada vez mais a responsabilidade de mães Criarem seus filhos sozinhos, longe de suas vias, aldeias, família e rede de apoio. Segundo estudo recente, o grupo que mais foi afetado negativamente foi o de mães de crianças pequenas. O isolamento social só fez aumentar e expor ainda mais a desigualdades entre homens e mulheres, principalmente nos deveres dentro de casa e responsabilidade com os filhos. Aquelas mães que ainda possuem empregos e que antes tinham dois ou três jornadas diárias, agora se esforçam para dar conta de tudo simultaneamente, trabalhando, cuidando, fazendo deveres escolares de seus filhos e organizando a casa. Esta rotina só leva ao estresse, sobrecarga e vulnerabilidade profissional. Mas no meio de todos esses problemas, tem muito espaço para ser observado, analisado e apreciado. Para nos ajudar a entender melhor a realidade de uma mulher imersa na maternidade em meio à pandemia, convidamos a cantora Amanda Rosa, que lança seu projeto Mães da Quarentena. Em parceria com a AfroTV Brasil. O projeto tem como objetivo abrir espaço para diálogo sobre a realidade vivida por mulheres mães na pandemia e ser um movimento onde mães podem se apoiar, trocar saberes e criar registros audiovisuais sobre a realidade em isolamento. Sejam todas muito bem-vindas. E aí eu já começo perguntando o seguinte. Pensando em uma realidade alternativa, onde o quilombo mais conhecido do Brasil prosperou até os dias de hoje, eu pergunto, quem seria você nessa Palmares?
4: Mulher... Quem sabe?
3: <risos> te entendo, viu? Te acolho. Te vejo. E acredite. Vai passar.
4: Vai. Eu tava conversando com tinha Eu tava fazendo trabalho aqui agora, por isso que eu tô aqui morta. E aí, uma amiga acabou de sair daqui que tá grávida. Porque ainda é assim, né? Quando a gente fica vira mãe, a gente só. É, é esse aí, é esse aí o ambiente que. A Cole, é quem menos tá com coisa, é quem mais tá disponível. E aí ela conversou comigo sobre eu, a partir de agora, conseguir me gerir. E não só gerir o outro, né?
3: É um desafio, né? Mas a gente dá conta.
4: É, é. Eu tava então assim, tentando entender algumas coisas ainda e de hoje pra, né que aconteceu algumas coisas de ontem pra hoje que tá, também revirou minha cabeça assim ainda muito muito doido eu não sei não sei, não sei me assim, dizer você tem quem quanto seria... tempo que pariu? seis meses vou
3: te dizer uma coisa de quem já pariu duas vezes, de que tem um filho já de 14 anos e onde seis. Esse momento é assim mesmo. Não está nada fora do lugar. Tá tudo certo.
4: Eu tô achando tudo tão mais difícil, assim, é, é esse negócio de entrevista, de coisa assim. Eu fico perdidinha, assim, sabe, sem, sem saber. Eu tava dizendo aqui, eu fui botar a tampa do liquidificador, peguei a tampa da margarina, tampei o liquidificador. <risos> Depois que eu vi, assim, que eu <risos> me dei conta, eu falei... Não. Ai, é, é... Mas eu espero que no decorrer... Tempo. No decorrer aqui agora, eu consiga, eu vou pegando o tranco, sabe? aqui nem carro velho, assim. Tô indo. No decorrer eu, eu, eu pego no tranco, viu? Aí vai me desculpando, mas vai pegando o tá tranco. Tá tudo aí. certo. Tá tudo certo. E se o tranco não
3: pegar, também tá certo do mesmo jeito. <risos> Entenda que estamos em uma pandemia. E toda mãe, nesse momento, tá passando pela mesma coisa que você. Seja dos filhos pequenos, seja dos filhos grandes... É por isso que a rede de apoio, esse momento, o acolhimento um da outra, é muito importante. Porque a gente tá tudo no mesmo barco, acredite. Pra mim aqui não tá diferente do que para você, tá? Fica tranquila, tranquila, sem, sem, sem preocupação. Tá tudo certo. E você, comadre Dindinha? Eu, gente, eu amei é. esse nome. Ah, eu tô apaixonada Quem é você nessa palmares, minha pô? Me diga.
4: Sempre fico me perguntando sobre isso, assim... É, principalmente nesse, nesse processo agora, né? Eu sempre fico assim, assim... Quem sou eu nesse quilombo? Às vezes eu fico me perguntando quem sou eu na Revolução? O que é que eu faria... Se a gente dissesse assim, agora é guerra, onde é que eu estaria? Eu, não, eu, eu falo o pessoal, falo, gente, eu não gosto de reunião. Né? Eu não gosto. Eu acho que eu sou isso aí mesmo, assim. Eu sou, sou com madre e sou de india nessa, nesse processo, sabe? Eu acho que eu tenho um menino de dois anos e dez meses. Que é uma fase... É isso que Nara falou para você, Amanda. É, é, é isso. Eu acho que assim, a gente... A maternidade... Ela vai ser desafiadora pra vida toda. Pra vida toda. Principalmente quem é mãe de menino preto, por exemplo. Vai ser desafiadora a vida toda, sacou? A gente nunca mais vai dormir no sentido de... De que a gente sempre vai estar tá pensando... Onde é que o meu filho tá Com quem meu filho tá está? Como ele está? qual é a dor do meu filho agora, né? Será que estão ouvindo? Será que não estão? E... E acaba que eu também tenho que estar nesse nesse acolhimento também com outras mulheres. E quando eu digo eu tenho que estar, eu tenho mesmo como um compromisso meu assim é de de missão, né? Então tem mulher que liga. Ontem à noite eu estava conversando com uma irmã que está no processo de desmame. Eu também estou no processo de desmame. Estou fazendo essa 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 partilha mesmo. É, é mulher que o cara resolveu que não aguenta ser pai na pandemia, porque a gente não pode dizer eu não aguento ser mãe no isolamento social na pandemia, né? Mas tem um monte de homem que, ah, não tô conseguindo, não tô conseguindo ficar em casa, não tô conseguindo, não tô dando conta, então tchau. É... É, sabe, assim, é mulher que está passando por, por, por gravidez sem, sem, sem querer estar grávida então, eu acho que meu lugar é esse, esse nome comadre Dindinha aí, que é na verdade da empresa, né? Eu, eu, no meu apelido não é Dindinha. <risos> eu sou um Dira, não, 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 não sou como não sou, eu sou a comadre um Dira, mas eu acho que essa coisa de ser comadre, né? De estar com as mulheres e de ser Dindinha mesmo, de estar com as mulheres e pensando nas crianças, porque pensar nas crianças é uma tarefa muito árdua. E pensar nas crianças, só nós, né, sozinhas, é, é, muito, é muito desesperador, a palavra é essa, é desesperador. Quando a gente, eu conversando ontem com essa amiga sobre o desmame, ela, eu já chorei, eu falei, mulher, fique em paz, que é do ano passado para cá... Várias vezes à noite eu já chorei, já dei mama chorando, já disse, pô, velho, não passa dessa noite, e na noite seguinte eu dá o peito novamente, então eu penso que meu lugar nesse, nesse quilombo, nessa Palmares é esse mesmo, é o de comadre, é o de dindinha, é o de mãe, é o de mulher, porque a, ser comadre e ser dindinha não é ser uma entidade, né? Ser comadre e ser dindinha, é exatamente estar vivendo nessa, nessa horizontalidade que a gente acredita, porque se eu aceito ouvir a dor da minha irmã, da minha madre, é porque dói em mim também, as dela e as minhas. E você, Laisa
5: Quem é você nessa Palmares Eu acho que eu me encontro num momento muito parecido com a Amanda sabe ela, ela falou aí várias coisas me identifiquei com as duas falas mas assim muito do que a Amanda colocou é o que eu me sinto às vezes eu sou mais solo né e é, desde então eu vivo com a Ana quando a Ana estava com cinco para seis meses começou a pandemia eu sempre fui uma pessoa muito conectada com minha família e a pandemia me tirou isso sabe eu fiquei afastada de minha irmã de minha mãe de meu sobrinho que é o amor da minha vida então, isso tudo pra mim foi horrível. Agora que eu tô tendo mais contato, assim, mais com a minha família, minha mãe tá até aqui em casa e tal, então eu ainda me via muito perdida, né? Porque sempre sozinha pra tudo, teve momentos que durante o processo de crescimento de Ayana a gente passou a morar sozinha eu fiquei em depressão, eu não conseguia nem levantar da cama direito, fazia tudo com a Ayana, dava banho nela, mas às vezes nem eu tomava banho, não comia alimentava ela, mas nem eu comia então foram várias situações assim bem duras que eu só fui melhorar quando eu comecei a fazer terapia que aí, foi, faz um ano agora inclusive dessa situação que aí eu fui começando a reagir a acordar, a despertar a voltar a trabalhar, me dedicar nas coisas que eu gostava. Então, passou mais um ano né, de pandemia, um ano e alguns meses, e agora eu estou até num lugar maior, mais confortável, mas ainda assim eu me sinto um pouco perdida, às vezes, nesse sentido, porque eu sozinha, né? eu tenho um namorado, tenho um companheiro, mas ele não vive comigo, ele vem aqui de vez em quando me dá um suporte, não é pai da minha filha, mas... Ainda assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito independente. Se for para contar com alguém, eu prefiro contar com a minha mãe, com minha irmã, com minha família. Mas ainda assim, é difícil, até para elas. Minha mãe trabalha no hospital, a gente não tem como se toda hora. Minha irmã, meu cunhado e meu sobrinha estão totalmente isolados, porque meu sobrinho e meu cara de risco. É então, eu vou dizer a você, nesse momento, apesar de estar envolvida em vários projetos com mulheres, que é o que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de me doar também, e é o que eu tenho feito. Nesse momento, de certa forma, eu me sinto perdida porque a minha cabeça está um, um misto de coisas assim, acontecendo, é, não só pelo fato da maternidade, mas porque no próximo mês eu vou passar por um procedimento religioso no qual vou me recolher. Então, são vários processos na cabeça. A cabeça está um furacão, né? como é a minha própria mãe. Assim. Então, nesse momento exato, é, eu me sinto um pouco perdida assim Dentro, dentro do contexto de, tipo eu olho para várias coisas que estão tá acontecendo Mas eu me sinto agoniada Com os questionamentos da sociedade Eu me sinto agoniada com os questionamentos Do pai da minha filha Dessa coisa de querer que eu mande foto todo dia De querer que eu ligue Eu não, sabe, eu não me sinto obrigada Porque eu não tenho tempo nem para ficar assim Como eu gostaria de dar atenção às pessoas várias coisas acontecendo, então nesse momento eu tô assim, não, não tô perdida no sentido de, ah, não sei o que eu vou fazer, mas tô perdida no sentido de assim, tem tanta coisa acontecendo que eu, apesar de ter as ideias organizadas, mas peraí, por onde? Sabe? Por onde é que eu vou agora? O que é que eu faço? É muita pressão, eu tô me sentindo pressionada a verdade é essa, e de todos os lados trabalho, família, amizades sabe? E entendendo que eu sou mãe e eu não sou perfeita, tá? Um pouco do que eu tava falando, não, não sou perfeita, as pessoas, eu vejo que as pessoas criam muitas expectativas, né, em cima, em cima da maternidade, que como se a gente não tivesse esse direito de respirar um pouco. Minha filha estava com minha mãe hoje, eu precisei trabalhar. E aí, me perguntaram Cadê a Diana Eu fiz assim: tá com minha mãe, graças a Deus. Pra que eu falei isso, graças a Deus? E veio falar: nossa, graças a Deus, pra sentar tá com a sua filha. Tem gente que não tem oportunidade de juntar tá com filhos. Só que eu fiz, gente, pelo amor de Deus, um dia, sabe? Eu costumo dizer: um trabalho que eu faço, um release, né? Eu sou jornalista. Eu levava geralmente duas, três horas pra montar um release de duas páginas. Hoje em dia, eu levo duas semanas para conseguir parar para fazer um release com calma. Isso pegando os intervalos quando ela dorme. E aí eu explico para as pessoas o meu processo, eu trabalho para mim mesma. Eu tento explicar, mas nem todo mundo compreende. Então, nesse momento, assim, eu, eu tô nessa viagem de entender o meu lugar, de certa forma. Vou te dizer uma coisa. Você é uma mãe perfeita, tá? porque você faz o que dá conta de fazer. Tá tudo certo. Eu tento. Ela agora mesmo tá dormindo, que eu fui buscar ela com minha mãe, aí ela veio no carro dormindo, eu disse, ai meu Deus, ainda bem, mas depois que acabar aqui, vou ter que acordar pra dar banho, pra ajeitar ela, e aí eu sei que vai dormir tarde. Já tô preparada. É isso. É eu... isso. Deixa passar o banho, mulher deixa esse banho para
1: amanhã, pelo amor de Deus <risos> não, eu só
5: pensei no banho por causa da covid, né
4: Aí eu disse, não, vou dar um e banho deixa esse banho pra amanhã eu faço um negócio assim esse banho pra amanhã você imagina vai dormir, irmã
5: é verdade, olha a minha cara como tá eu bati a testa aqui, olha aqui o que aconteceu comigo tomei uma batida na quina da janela Bati
1: a testa, eu tô aqui com um pouquinho de dor, mas tá melhorando já. Olha, eu tô aqui ouvindo e, e assim, vocês... É, eu não tenho nem o que dizer. E, e acho que vocês já responderam a primeira pergunta que a gente ia fazer, já. Né? A primeira, a segunda, acho que vocês já disseram tanto pra gente que... Só nessa, nesse, nesse pouquinho que vocês já falaram, assim já acabou um monte de reflexão, pelo menos para mim. Pelo menos para mim, que sou homem preto. E que a pergunta seria o que é ser mãe de, na, na, de quarentena, mas assim, acho que vocês já responderam o, 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 o tanto, essa turbulência inteira, essas preocupações, a falta de sono, enfim, tudo isso que vocês relataram aí uma propriedade sem igual é, eu fico até sem, sem ter o que falar porque eu nem, eu não, eu nem imagino né, o, que, o que possa ser isso mas eu, eu, o que eu posso fazer e falar aqui é que fiquem à vontade que aqui é um ambiente seguro de acolhimento e que, e que a gente tá aqui para escutar, para conversar, para a gente ir para outros lugares também, tá?
2: Olá, eu sou Eriane Soares, mulher preta, mãe de Vicente Ayô, de seis anos. E nessa pandemia tenho enfrentado um desafio grande na minha maternidade, né? que é lidar com as ansiedades do meu pequeno. Só quer ficar no celular e na TV, nos jogos e nos vídeos sobre jogos. É, Consegui entretê-lo com outras programações e aí eu tenho feito muito uso da dos movimentos de capoeira e de forma sempre muito lúdica. E todo dia tem que ter uma tem que ter criatividade para uma novidade para ele se interessar. Tem que ser algo que mexa mais com a imaginação dele do que o joguinho. É um grande desafio, né? Porque ele já tá há muito tempo com, sem contato com os coleguinhas, sem ir a escola. Então, o estresse, né? A criança fica estressada, a criança fica carente, a criança fica dengosa. E a gente também tá muito cansado, então... É... Tem que respirar, tem dia que não dá. Tem dia que a gente respira e vem iluminação não sei de onde e a gente consegue inventar brincadeira com caixa de papelão, com balde, com panela. E, e aí a gente consegue movimentar.
3: Eu, eu fico ouvindo vocês e, e me, traz, me, me remete muito ao, à minha fase quando eu tava no lugar de vocês. Porque quando você fala o ser mãe solo e tá nessa fase, eu lembro muito da minha fase com o meu primeiro filho, que eu era mãe solo. E... E não tinha pandemia. Mas saiba que não era muito diferente, não. Tá? Por isso que eu, eu acolho, eu Acolho cada uma de vocês, eu honro cada história aqui contada. É, eu, eu faço das palavras do Vitor a minha, que esse é um lugar seguro. Esse é um lugar que vocês podem se acolher, porque isso aqui é a é extensão do nosso coletivo de mães pretas, no qual eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma das moderadoras. E... Pra mim, é, é de suma importância o acolhimento. Porque, assim como mulher preta, eu entendo a dor de vocês. E aí, eu queria fazer... Eu, eu faço das palavras do Vitor também, a minha, de que, assim, vocês já responderam as duas primeiras perguntas que a gente ia fazer. E aí, eu queria fazer uma pergunta pra Undira. Você tem um projeto lindo chamado Comadre de Dindinha, que eu tô apaixonada pelo nome, pela imagem, tudo, é tudo muito lindo. E que acolhe mulheres, mães. E eu queria saber qual a importância de uma doula no processo do parto.
4: Mulher, eu. Oh, eu queria antes dizer o seguinte, que uma doula, eu, eu sempre falo assim, a doula. A gente é, tem muita essa coisa da, da dola no parto, né? Mas eu acho que uma dola é importante desde a hora que a mulher se descobre grávida, assim. Porque vai... São, são, são muitas... É, é muita solidão que vem com isso, sabe? É muita... E uma solidão que tem gente que não entende, né? Porque fala assim: como assim você tá se sentindo sol? Tá todo mundo aí em cima de você, alisando sua barriga. Não sei, mas ninguém tá por você. As pessoas estão por uma condição que elas já construíram no imaginário, que é uma condição mágica, digamos assim. Mas o, o que é você subjetivamente e objetivamente falando. Você tudo aquilo que vem com estar grávida, com parir, com ter um filho, tudo em tudo isso você está só. Porque, como disse é, é, a Gabriela, se você diz assim, pô, tá com minha mãe, graças a Deus, eu cansei um pouquinho aí. O pessoal, como assim? Sabe? Como é que... Como assim? Como ousa? <risos> Como ousa, mãe, querer descansar? Como ousa, mãe, querer estar você com você mesma? E a doula, ela é a profissional que ela está a serviço da mulher. A doula, a gente, a gente oferece suporte físico e emocional para a pessoa, né? para a mulher, para o homem trans que engravida. Então, para pessoas em ciclo foi cooperar, então, ter uma doula, eu acho que a importância de ter uma doula, primeiro, é você não se sentir só, é você ter alguém que está ali por você, ela não está ela não ali por nada mais que você, o que você falar, o que você quiser, o seu desejo, essa mulher ela tá ali para lhe escutar, para ser, ser a sua escuta e para lhe explicar, inclusive, o que está acontecendo ao redor de você. Porque, às vezes, a gente precisa que alguém traduza, né? A gente... Espera aí, o que é está que acontecendo aqui? E quanto ao parto, eu acho que, assim, é tanto essa, essa coisa do, do... de ver o corpo da mulher como um corpo doente, como um corpo frágil como um corpo é, que, que já está quebrado, como um corpo que não consegue, como um, um corpo que não alcança. O, a doula, ela está ali para dizer assim, você pode, confie em você, confie no seu corpo, confie na fisiologia. Está vomitando, é isso mesmo, você está vomitando porque o seu corpo está se preparando. Né? É, é fisiológico é, sai cocô, ó, é fisiológico tá doendo muito meu Deus, meu Deus. seu corpo isso tá acontecendo é, é, a dor, eu acho que ela faz meio que uma sabe, tem um, um documentário que chama a dor além do parto eu acho que a dor, ela meio que limpa é, ou tenta pelo menos né? limpar essa dor além do parto, para que você foque no seu corpo, confie no seu corpo e inclusive confie nessa dor e, e penso que o assim, puerpério, na verdade, é minha área. E, e eu penso que assim, uma doula no puerpério é algo assim... É ouro nas mãos, porque é para que você vai ligar quando... Sabe assim, não, peraí, tá acontecendo um negócio esquisito aqui, sabe? Tem uma pessoa que mora, um bebê que mora no meu chuveiro. Todas as vezes que eu ligo o chuveiro, tem um bebê que chora no chuveiro e a doula vai dizer, ó, oh, peraí, isso é comum. Fique em paz. É a doula que... Ela vai dizer, ah, eu não aguento mais. Eu, todo dia de brigo com meu companheiro, com minha companheira. A doula vai dizer, não, tá acontecendo mesmo. É fisiológico, tá acontecendo uma revolução hormonal dentro de você. Então... Eu sinto que a dor ela, ela ampara, mas ela, ela, ela não ampara só assim, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Ela lhe ampara também com informação. E, e nós, né, nós somos mulheres muito assim, antenadas no mundo, muito, né, a gente faz o corre da gente, a gente tá, tá ali construindo outras coisas. Só que quando chega no corpo, quando chega na gente, a gente tem muita dificuldade de se visitar, de se acessar. Porque quando a gente se acessa, a gente acessa um monte de coisa. E esse monte de coisa, nem sempre a gente está preparada para chegar nisso. Né? Então a dola às vezes, ela, ela ajuda nessa interface. Ela, ela contribui nessa visita que a gente precisa fazer a nós mesmas. Porque a maternidade, novamente eu volto, né? A maternidade é também muito de você se entender, de você se olhar. Então o menino chora de noite, você acorda, agoniada. Até que ponto essa agonia é com o choro da criança? Quais são as outras agonias, né? Você tá ali no trabalho de parto, tá rolando uma dor. Até que ponto essa dor é a dor mesmo do, do parto, é a dor do. É, é, do processo ou tem outras dores por ali então eu acho que, que a dola é sei lá, é a profissional assim, do acolhimento do, do amparo mesmo, mas não só não só no, 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 no carinho no afago, mas sobretudo na informação sabe, eu acho que a gente também se sente mais em coração, quando a gente sabe o que está acontecendo
1: E como, e como que faz, né? Pra, é, olha o papel importante que uma doula tem, até mesmo né como você mesmo disse, não só, mas nesse momento de pandemia, como que, como que faz para a gente manter esse ditado africano, valendo, que a gente precisa de uma comunidade inteira? Para criar uma criança E aí nesse, nesse momento Que a gente ficava distante Principalmente dos nossos mais velhos né? Que não só é, Nos ajuda Nos apoia com, é, Ficando com o bebê Enquanto a mãe Toma banho Ou, ou o pai sai pra, Enfim mas também com conhecimentos com fazendo chá, enfim, cuidando como, como que faz nesse momento pandêmico pra gente continuar mantendo esses laços e, e, e que possam ajudar principalmente a mãe no puerpério eu acho que a gente
4: acaba lidando com assim, duas duas coisas que eu acho que a gente precisa ser bem estratégico, né uma é que esse momento a gente vai ter que usar as redes sociais de uma forma muito mais muito mais contundente do que antes, né? Então, por exemplo, é, no meu trabalho eu faço vídeo chamada, eu o trabalho que eu fazia antes com a amamentação, eu faço a vídeo chamada, digo assim, ó, deixa rolando aí para ele ver, pode pode cuidar de sua vida, sim bem aqui, aí eu vou ver composição, de peito, tal. É, algumas coisas, assim, a gente vai mapeando, né? É, geralmente eu falo com a mulher assim, quem são as pessoas? Quem são suas pessoas de referência? Quem são as pessoas que podem, por exemplo, é, levar uma folha para você? Quem são as pessoas que podem fazer uma feirinha ali, deixar em sua volta? Quem são essas pessoas então eu acho que como profissional, né, é, uma das coisas que também passa pelo meu serviço é costurar essa rede, porque se você pergunta a mulher, quem, quem são as pessoas né, que estão ali e com quem eu posso dialogar para dizer assim, ó, fulana precisa de você tal dia, de você tal dia, precisa de do mínimo, para saber o que 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 essa rede pode dar no momento em que a mobilidade das pessoas está tão... É, é... A gente não está tendo a mobilidade tão assegurada, né? Não só por conta da pandemia. Não só por conta da pandemia. Quanto é que custa um transporte coletivo hoje? Quanto é que custa o Uber hoje? Né? Não, é, não é somente a pandemia, o problema sanitário em si. Então, eu acho que assim, a primeira coisa como profissional é mapear essa rede e tentar costurar essa rede, pensar estrategicamente como costurar essa rede. E a outra coisa, que foi uma luta das duas, né? essa coisa da vacinação das duas. A gente teve mesmo que travar um, <risos> uma luta assim, de unhas e dentes para conseguir ser vacinada. Eu já estou vacinada, já tomei as duas doses, tomei a Coronavac e é, já estou vacinada foi uma... aqui em Itacaré vacinou as bolas foi, assim, bem... foi bem tranquilo o processo aqui inclusive. e, e essa luta foi inclusive para que a gente possa ter essa presença né? então eu consigo ir na casa da gestante não vou fazer as cinco visitas que eu fazia antes mas eu consigo ir na casa da gestante eu consigo ir oferecer um reiki oferecer uma esfregação o rei, por exemplo, eu posso oferecer a distância. Então, consigo também fazer essa 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 conexão. Eu acho que é, a gente ficou com a rede mais debilitada, mas eu, eu não acho que a gente perdeu a rede. Eu não acho. Eu acho que, inclusive, essa assim, é uma coisa muito do nosso povo, né? É, é... Gabriela falou assim: não, eu eu é, é acesso à minha família. Eu confio na minha família. É para quem eu e a gente vai acabando intercortando isso mesmo, né? Com toda... Com todos os cuidados, com toda... Vai de máscara, vai de longe, mas vai. E, e, assim, o que eu tenho tentado, assim, ter uma atenção mesmo, assim, diferente, são com as mães solo, né? Porque, de fato, aquele horáriozinho mesmo, assim sabe, é o horário do sono, é o horário do banho, é o horário que essa mulher acorda aqui, que é, peraí, dois segundos aí, dois segundos sem, sem ser é, é esse momento que ele tá mais fragilizado, então aí a gente vai mapeando essa rede e pedindo inclusive que essa rede esteja se cuidando, né, porque é, se cuidar nesse momento é importante, porque a gente só, no... tudo que nós tem é nós. Não tem, não tem tudo que nós temos a é nós. Então, a gente tem que se cuidar por, pelos, por nós e pelos outros. E, sobretudo, as outras.
3: Fantástico, fantástico.
4: Eu queria perguntar
3: agora para a Amanda. Qual foi a importância da arte para que os impactos negativos do isolamento social não te levasse para lugares sombrios?
4: Uh, todo. Todo Tava falando isso hoje também Que hoje eu acordei com a cabeça Desde ontem assim. Muita coisa mudou de ontem pra hoje assim, em Algumas coisas E a única coisa que me fez Ficar bem foi trabalhar assim, No sentido de 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 Botar a cabeça em um outro local Pra poder Na pendanga, né? Trabalhando com ele no colo e ele no chão E ele no coisa e ele nisso e aquilo dando comida e melando, mas trabalhando assim, no processo de gravidez que foi no, logo no comecinho da pandemia eu engravidei em janeiro, fevereiro e aí entrou foi assim foi tudo. Agora tem sido mais ainda, né? Eu, tenho um, eu, eu agradeço muito a Beatriz, que é quem tá comigo, né? Que é quem me puxou assim na chicha no sentido de fazer a produção das coisas, porque eu não estaria fazendo nada disso. Nada. Nada. É o que eu falo assim, a mesma razão de eu estar tá fazendo tudo isso é a mesma razão que eu tô, quero desistir todo dia, sabe? É uma coisa só. É, tudo que eu tô fazendo aqui é por causa dele, inclusive, o, o projeto é por causa né, do nascimento dele e a vontade de desistir toda hora também é por conta disso então cantar pra ele cantar pra ele que é o que eu canto né? é, a mãe não precisa nem ser cantora, não precisa ser compositora pra ela poder compor música na hora que bota pra dormir porque o desespero vai batendo, você vai inventando música ó oh, minha filha, as mães depois disso vai pra qualquer batalha de freestyle vai pra qualquer batalha de freestyle que vai sair assim ó brá porque você vai inventando um monte de coisa. E pra mim é um momento maior de conexão, assim sabe? Porque assim, eu tento ao máximo não ficar estressada. Porque quanto mais eu fico estressada, eu vejo que mais ele fica estressado. Então, eu tento, né? Ainda tô com seis meses, então ainda tô conseguindo fazer isso, né? O, o, o pai de meu filho, ele não esteve comigo na gestação, a gente não tava junto, mas depois do parto, rolou um poder aí, não sei, do além. né E aí, estamos aqui junto construindo isso, né? Então agradeço muito a, 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 a ter conseguido isso, mas cantar pra ele, fazer música pra ele, é meu momento de conexão não só com ele, mas é como se fosse a hora que eu tivesse ouvindo meus ancestrais falar comigo, sabe? É a hora que eu ouço, o que eu canto pra ele geralmente é o que eu preciso ouvir. E aí, assim, pra mim é uma conexão, assim, absurda, que eu falo assim, é, tá batendo as ideias. Então, vem muito através disso, minhas decisões, vem muito através disso, desse momento que eu paro com ele, assim, canto, aí ele olha pra mim, assim, meio que falando assim, tá batendo as ideias? É isso aí mesmo. Aí eu falo, não, então bora, vamos aí. na Botar em prática, planejar, é a parte que, pra mim, o que fazer com isso, a gente precisa ter alguém, senão não dá conta.
3: Duas palavras trazem muita conexão, porque é isso aí mesmo. A gente vira, quando a gente vira mãe, a gente vira cantora, a gente vira poetisa, a gente vira... Na hora de dormir é, é, é o momento necessário pra gente.
0: Me chamo Débora, tenho 33 anos, sou mineirinha de Belo Horizonte, mãe do Guilherme de 9 anos e do Miguel de 2 anos. Hoje eu atuo na área de serviços gerais, numa clínica odontológica aqui de Belo Horizonte. É, Sem mãe na quarentena é um desafio constante, não que a minha vida não seja desafiadora, mas passar pela quarentena tem sido um desafio constante. Eu, como empreendedora, precisei inclusive entrar para o serviço formal porque financeiramente estava insustentável é, manter né, o curso de vida, mas eu tenho comigo que desistir não é uma opção. Então, apesar dos desafios, continuamos seguindo firmes e na esperança de que tudo vai dar certo.
1: você falou, Amanda, é, inclusive acaba entrando na próxima pergunta nossa, Renato, que é, é o quanto vo, é, você entende que os nossos ancestrais é, te ensina, te passa sobre maternidade, quando você falou que na hora que você está cantando é a hora que você ali é acesso a sua ancestralidade, o quanto que isso é, te, te apoia te suporta nesse momento
4: eu estava conversando com Belly, uma outra que participou também com a gente, que é uma amiga minha pessoal de tempo, sobre isso, sobre algumas demandas que voltaram agora depois que eu virei mãe, então voltando agora assim muito forte, eu não estou conseguindo dar conta assim, sabe de algumas coisas. E aí ela falou comigo assim, né, que quando a gente gere e pare, uma novo, um novo portal se reabre, né? Que é esse portal de reconexão com o que tem antes, o que muitas vezes desconhecido, né? Eu conheço parte de minha família, né? Eu conheço o meu lado materno, que é minha mãe. Eu não, não tenho pai, minha mãe foi, foi estuprada. Então, para mim, essa lacuna, que é uma lacuna, assim, tipo... Uma lacuna mesmo, assim, uma broca no espaço que eu não tenho noção, noção de nada. Então, para mim, tem me reaberto... Esse portal que para mim ainda me dá muito medo, sabe? De tipo. Que eu não sei gerir. Eu não sei entender. E tava, eu tava até falando esses dias que eu tô conversando com essa energia que me ronda, pedindo calma. Que se tá aí, se tá na minha ancestralidade aí, faz parte da minha ancestralidade que vai entender esse meu pedido, que eu preciso, teve um dia que eu tava, que eu falei, eu preciso botar meu filho para dormir. Eu não posso ficar sentindo essa sensação que eu tô agora, eu não posso ficar mole. Então vem com calma, sabe, vem, mas vem com calma, eu tô ali pedindo, sabe, eu, eu fui fazer esse pedido, eu falei assim, né, eu falei, ó, eu vou fazer as coisas, depois eu vou sentar ali, tem que tomar o banho, fazer o pedido, mas não ia ter esse tempo, aí eu tava lá lavando os pratos e conversando, né, com essa energia, eu falei, ó, eu não vou poder tomar um banho, botar uma roupa, acender uma tela, conversar com você, porque eu não posso agora, então eu vou conversar enquanto eu tô lavando os pratos. E deu certo, e deu certo Porque eu senti a conversa caminhando Eu senti as coisas indo Mas é isso, ainda tem isso, né? Esse portal que se reabre E que às vezes a gente sabe e às vezes a gente não sabe Então... Salve,
3: É, apesar de ser Às vezes Aparentemente difícil É uma delícia, né? Uma delícia. Laysa, e você, minha pô? O que é que os os mais velhos, os nossos ancestrais te ensinam
5: sobre maternar? Olha, uma das coisas principais, assim, eu acho que eu tenho precisado e tenho aprendido ao longo desses tempos é paciência. Porque a cada dia que passa, é... Eu percebo né, as birras, eu percebo a agonia, é, a mania de morder, de reclamar. Eu tenho buscado entender que tipo, não adianta falar nada, que daqui tá pouco ela esquece. Então, assim, eu tenho, eu busco uma conexão muito forte né, com o meu ori, com, com minha mãe, com meu pai, Xossi, com tudo que me cerca. né. E não digo só a ancestralidade pensada nos meus orixás, mas nas minhas entidades também. Aqui em casa eu tenho um quarto separado Onde eu cultuo as minhas coisas E quase as do dia eu vou lá conversar um pouco com o Exu E aí ela observa isso Aí segunda-feira agora Eu peguei e fui no quarto Eu fui botar um uísque no copo de Exu Aí ela fez assim Exu Exu e ficou olhando e começou a bater palma Porque sempre eu vou botar Eu canto uma música, tá? eu bato palma Aí ela ficou observando isso e conversando junto comigo eu disse, rapaz, alguma menina tá ligada nas coisas ela desde pequena eu sempre ninei com música de orixás assim, porque eu quero que diferente de mim, que a minha família sempre cresceu nesse âmbito esteve nesse âmbito, mas que em um momento se afastou, e por causa disso eu, de certa forma, fui afastada também, eu não quero que ela seja dessa forma, eu quero que ela tenha isso presente na vida dela então, a ela não pode ouvir um toque um toque no atabaque, essa louca é assim, ó. Ela começa a querer dançar. Isso é incrível. Desde que ela tava na minha barriga, eu sempre ia pra festa, a saída de aonde, sempre ia para as coisas. Ela sempre, na barriga, tava nas festas. E, assim, isso hoje em dia eu vejo como uma coisa muito forte, no sentido de é, me dar um poder de libertação também, ao mesmo tempo. Eu, eu sou muito que nem Amanda, tá nisso. Às vezes eu não tenho como chegar ali, acender uma vela, e eu vou falando no vento eu vou falando com o vento mesmo. Às vezes, é doido eu ficar falando sozinha. Eu vou conversando porque a palavra tem poder. Se eu estou de mim, eles estão me ouvindo. Eles estão aqui. E se eles não estão me ouvindo, quem está aqui para levar a mensagem até eles, vai levar. E eles sabem, vai acontecer. Então, eu acredito muito que estão aqui me cercando. E que é, eu não digo assim, eu, eu estou pedindo eu fico muito agradecendo também, mas qualquer coisa que eu digo, meu pai me dá força, me dá energia me dá calma, me dá paciência porque chega momentos que a gente surta, sabe, é, é difícil não é fácil não, quem diz a você que maternidade é algo fácil, que você não vai gritar, que você não vai surtar que você vai ter vontade de sumir, é mentira porque essa é a vontade, minha vontade às vezes, de desaparecer, tanto que eu digo assim, ai, ah, eu vou sumir, viu vou sair daqui correndo, ela olha pra minha cara assim, porque não tá entendendo nada, né? Aí eu fico, oh, meu Deus, aí agora tá dormindo, eu tô aqui sentindo falta dela, gritando, porque ela fica assim, ela me chama de mamãe quando quer, ela fala assim, menina, porque quando eu reclamo com ela, eu falo, menina, não faça isso, agora ela pegou essa coisa, menina, menina, fica assim comigo, menina, menina aí é isso, eu não sei explicar ela tá dormindo, eu tô aqui morrendo de saudade de ouvir ela gritando, correndo aqui pela casa eu tô no quarto dela de ver ela brincando e ultimamente tem sido assim, eu tenho feito oficinas, ela não fica com ninguém, ela quer participar comigo é isso, entende? Então eu acho que é o primordial assim, com a minha ancestralidade é essa força que, que exalta dentro de mim que exala dentro de mim de dentro para fora e é isso que segura a minha onda porque senão acho que eu já tava perdida muitas vezes eu até, eu não vou dizer a você que eu desacredito mas muitas vezes eu fico bem assim down, sabe? bate aquela tristeza porque eu só com ela, é uma criança cheia de energia aqui querendo tocar o terror, às vezes eu tô exausta, bate uma culpa mas não é, eu preciso entender que é o meu momento também então para mim tem sido essencial principalmente no momento que eu estou me preparando para um recolhimento, sabe? Então, eu tô com a cabeça mil nesse sentido. Eu tô bem, bem feliz e me sentindo, apesar de todas... Ah, bonequinha! E me sentindo, apesar de todas as, as, as situações, eu tenho me sentido mais forte. Sabe, nesse âmbito assim, espiritual, porque eu sinto que a minha ancestralidade está sempre em volta. E por mais que às vezes aconteça alguma situação ou outra assim, complicada, eles não saem de perto de mim, eles estão ali, eles estão dizendo que eu posso, que eu consigo, que eu sou capaz. E não precisam me provar isso, eu sei que estão. Então é, é o que segura a minha onda, sabe?
3: Sei, e como eu sei... <risos> E como eu sei. Amanda, quais são os próximos passos do seu projeto?
4: E onde encontramos, né? Sua arte, sua música. É... Vão sair mais dois relatos de, de mãe. Saiu de Eliza ontem. Vai sair o de Dani e o de Belle. Projeto, vamos ver aí com o tempo qual é o, qual é o, para onde os ventos vão levar, né? Teve o clipe, teve esses relatos que para mim foi o, é como se o clipe fosse a abertura para o, o a real intenção, sabe? Porque me ajudou, sabe? E eu, eu tenho certeza que não é só a mim, porque tem horas que a gente acha que o bagulho está empenando pro o nosso lado e quando a gente ouve isso não é mentira E só quem vai entender mesmo é quem é mãe Ou quem é pai também, né? É quem vai entender mesmo E é com essas pessoas que a gente vai se preocupar e falar É com essas pessoas que eu, quero, que eu, que eu, que eu tô me preocupando agora E né? quem mais vir ouvi, vi e ouvir e, né? e se entender a situação E estar junto, estar próximo Massa Mas a prioridade agora é o conforto, É o colo Porque a gente, eu e lá, a gente faz parte de um grupo Chamado Mamas Pretas, que Belle fez Que, rapaz Rapaz Pra mim aquilo ali é tipo No meio de uma pandemia É uma roda de colo, um churrasco Sabe, tipo, às vezes Porque é onde você pode ali Falar qualquer coisa E dizer qualquer coisa E, né, tirar as dúvidas E apoio, acolhimento Sem o julgamento Que é o que a gente encontra em muitos espaços também Infelizmente, são mães julgando outras mães e isso vai se repetindo e vai virando uma bolha. E você fica assim, puta, mesmo, não é isso aí. Que que fazer. Então, eu acho que, né, vamos ver pra onde os ventos vai levar. Mas a prioridade é que consiga ajudar e dar força. Não no sentido de trazer o problema, eu não quero mais esse negócio na minha vida. Já cantei muito assim, de falar sobre todo o problema, sobre o problema, sobre o problema. Não quero mais isso é denúncia, ciente, assim, a gente denuncia, fala todo, mas todo mundo já sabe todo mundo já sabe os problemas, não é novidade pra ninguém que a gente morre, não é novidade pra ninguém que a gente é estuprada, não é novidade pra ninguém que a mulher, sabe, não é novidade pra ninguém então eu quero, eu quero solução, eu quero que as pessoas ouçam e vejam o relato aí e faz assim, ó hum, hum, sabe, não no sentido de ter que ser forte o tempo todo mas no sentido de dar um ânimo, sabe quando a gente ouve uma coisa e faz assim ui que massa, é isso. Tem uma poeta de São Paulo mesmo chamada Luiz Ribeiro. Quando eu ouço ela, me dá força, sabe? Quando ela, quando ela, quando ela recita, eu ouço e não fica aquela coisa, sabe? Tipo, ai, ai, assim... Não, eu acho que a gente tem que ter isso pra gente não esquecer nunca o que nos aflige, que nos aflige o outro. Mas tem que ter a parada da renovação, da gente olhar assim pra outra parceira e falar assim, é isso. Sabe, Lais? o seu relato, ele não foi um relato é, falando sobre o quanto você é uma mulher forte, Não. Ele foi falando sobre sua vida E eu lhe vejo aqui, ó Eu lhe vejo acompanhando seu trabalho Eu lhe vejo inteira eu lhe vejo uma mulher inteira eu lhe vejo prosperando E vai prosperar ainda mais Então isso, isso bicho, isso me dá força pra falar assim, sabe? É, posso sim Quem não quer dizer quem não quiser que dê Porque Porque vou sim Poder não é só não pendengar Poder é inclusive pendengar E poder ainda, sabe? Então eu quero isso, eu quero isso, sabe? Eu quero ouvir, eu tenho certeza que quando eu vi o relato de Belo o relato de Dani Eu vou fazer mais ainda assim, ó E quem não aguentar tá aqui, ó Tchau, porque é isso aí Então eu quero que as pessoas saibam com essa mesma vibração Que eu saio assim de... Choro, porque a gente chora A gente chora com tudo A gente chora A gente chora Mas o choro pra gente é desaguar também o que precisa sair Pra poder ficar leve, pros ventos poder levar a gente também
3: eu acho, Amanda, que o nosso poder mágico ele está justamente em se permitir chorar. Sabe, eu acho que é isso que nos faz mulheres maravilhas. É saber olhar para a gente, tornar humanas mesmo com a demanda que a gente tem. Porque não é uma demanda fácil. Então... Eu, eu honro as mulheres que se permitem chorar. Seja no banheiro, seja no banho, seja no travesseiro. Seja enquanto está amamentando. Quem nunca, né? É isso que faz a gente heroínas.
1: E a, a Amanda falando assim, do projeto e, e falando do que a mensagem que ela quer passar. E desse lugar que... É, que ela também quer falar que não é só o lugar de dor. Me lembro muito da obra do MC da Amarelo, que ele fala justamente do lugar onde a gente quer estar desse sol, dessa, desse lugar de, de potência de amor, de afeto, de carinho... porque mesmo passando por tudo que nós passamos... e principalmente as mulheres pretas passam... ainda assim há um lugar de se chegar... e aí e é importante falar desse lugar... De, de, dessa luz, né... porque às vezes a gente, a gente vê tanta coisa ruim... que acontece dia a dia com a gente, com os outros... e na hora que você ouve alguém, ouve a Amanda, por exemplo fala, nossa, mas que poder é esse? Que, que, que essa mensagem, eu tava precisando dessa mensagem que, que me tirou desse fundo do poço e me levou para um lugar de enxergar de, de a, a luz do fim do túnel, porque hoje parece que a gente não tem essa luz, né? Mas aí quando vem artes, obras como a sua mãe, ela faz isso com a gente. Né? No, no, nos coloca no... Olha ali, ó. Tem uma luzinha ali no fundo, viu? E eu pude ver, passando por tudo isso, a, a, a gravidez, o parque, o E eu consegui enxergar, você também consegue enxergar. Veja só, tá aqui, vá por aqui. E é muito bonito. Obrigado por esse projeto lindo,
4: lindo. E não é não deixar de falar dos problemas, sabe? Porque assim, ele é um projeto massa que eu fico muito feliz de estar né, com ele na pista, mas ao mesmo tempo. A dor de ver, dois dias antes, três dias antes do lançamento, mais 28 mães, 28 mães. É mãe, quando a gente é mãe, a gente assiste um negócio desse, a gente sai correndo pro quarto pra olhar o ciro da mães, mesmo sabendo que ele tá no peito, Mesmo sabendo que ele tá ali no berço, a gente sai pra levantar pra ver, sabe? Aqui em Salvador mesmo foi o quê? Foi duas, duas, duas crianças que a polícia matou, duas crianças. Duas crianças, gente. Então, o, pra mim, o falar de problema é falar disso. Desse tipo de problema pra gente poder fazer algo, sabe? Pra fazer alguma coisa. Não pra ficar falando os problemas, não. É falar de uma coisa que tá ali, papar o papo. Porque aquilo ali entre dói, entre dói. Sabe? Não é à toa que é uma mãe só que vai entrar na frente da cara da polícia. A gente não vê relato de ninguém entrando. Ninguém botando a cara na frente. Que bota! Bota, eu tenho um ódio aqui quando a muriçoca pica meu filho, eu saio com ódio! Eu tenho vontade de. Eu tenho vontade de estisicar ela, assim. Com a muriçoca. Imagina um caso desse. Né? É sim, tá confirmando, sim. É. Sabe então.. É muito difícil pedir, pedir outro sentimento que não seja ódio nesse momento. Mas é o que eu falo, Se tipo, eu não desejo a morte. Espera aí, mãe, que nada, Eu não desejo a morte pra essas pessoas porque eu acho a morte muito divina pra quem faz isso. Mas eu rogo uma praga. Eu rogo uma praga, sabe? Já que não pode mudar, eu rogo uma praga pra que essas pessoas... Porque, assim, nessas horas, é o, é o mínimo que eu consigo pensar quando eu tiro o ódio da minha cabeça. Sabe? Vai continuar fazendo. Então que morre então, né? Que deseja a morte. Se vai parar de, ma de, de matar a outros...
5: morte,
4: Mas... Mas vai vir vem outro. Então é, é, é... Vai fazer o quê? É difícil até da gente comemorar, sabe? Tipo, no dia... É difícil a de comemorar. No dia mesmo eu liguei pra Bela falando alguma coisa, ela tava chorando também porque tava... tava... Em outra reunião, não tá como é que eu feliz assim? No dia, eu fico feliz, feliz pela coisa, mas não, não é aquela felicidade, sabe? Tipo, nossa, eu tô muito feliz. Não. Não. Eu, tô, eu fico feliz, tô feliz mesmo quando eu consigo com que esse menino ajeite que o dente melhora. Aí ah, eu fico feliz, que aí ele fica em paz, o dente não coisa. Mas a felicidade. Eu me sinto agradecida. E iluminada. Agora. Ui! Felicidade está sendo muito difícil, assim, sabe? É o que eu quero para minha vida. Eu quero felicidade. Eu quero um ambiente feliz. Eu quero muito, muito. Eu quero muito um ambiente feliz. Nós tem de casa porque a felicidade assim completa lá ainda vai demorar muito tempo.
1: É isso. Estou sem palavras aqui. Queria agradecer. Porque... Imagino que não deve ser fácil... Falar de... de coisas tão pessoais, assim, né? De coisas que tocam... Que, que ainda machucam, né? Que ainda doem. E que... Mas... Obrigado. Porque assim, assim como... A sua arte... Essa conversa aqui... Também vão vão apoiar os pais e mães que estão passando por um momento que não é fácil vocês falaram sobre sobre, essa, sobre o pai também ou melhor a falta de e isso e já quer dizer muito então mais do que falar sobre a paternidade o que eu queria colocar aqui eu acho que é o meu papel hoje é para os pais desses que estão que estão nos ouvindo aqui, a gente tem que pensar na falta de paternidade. Vamos, vamos olhar, porque a falta ela fala muito também, não é só a presença que fala não, a falta ela também diz muito é, e, e do que a gente está deixando de legado. Obrigado meninas, eu não queria mais me estender aqui porque eu sei que vocês todas <risos> e eu também, vou dar banho na minha filha agora é, são, tem uma série de coisas para fazer eu só queria agradecer esse tempo precioso que vocês nos deram esse presente que foi conversar com vocês hoje aqui e entender um pouco mais sobre a maternidade é, dentro da, desse desse lugar, né, que está hoje de pandemia. Obrigado.
5: Agradeço também você. a oportunidade, né, de, de estar aqui em mais uma troca com vocês. Fico muito feliz sempre que eu sou convidada para participar de algo assim, porque é uma troca, como eu disse, é um aprendizado. A gente ouve outras mães, né, Houve outras mulheres, e a gente entende que aquilo ali nem sempre é só com a gente, que passamos por isso, né. Então, de certa forma, é um fortalecimento também.
4: Agradeço também, um prazer conhecer vocês. E conta com Laysa, conta com Amanda. É, nós, né, as mães de quarentena, eu acho que é, quando a gente se encontra assim, seja em grupos menores, em grupos maiores, ainda que nesse assim, quadradinho aqui se pegar, não pode se abraçar, não pode cheirar, ver as crianças se embolando, ora se amando, hora. Brigando por, por uma tampa de, de vasilha. É, mas eu acho que é muito. fortalece muito, né? A gente se olha e vê que a gente não está só. E quando bate o desespero, a gente lembra da irmã, faz e Fulana, né? Então, agradeço muito. Qualquer, qualquer encontro, qualquer partilha, em qualquer momento, é grandioso, né? É riqueza. e fico, ai meu Deus, oh Jesus oh meu Deus, eu tem que fazer mesmo e precisa fazer isso mesmo, e precisa conversar e precisa mais os momentos para falar disso por serem outras vez também no final ele acaba dando uma, uma carguinha na bateria mesmo no final do dia cansada eu agora já passou mais tempo, mas eu tô mais energizada, mais cargada aqui, pelo menos um pouco deu pelo menos um pontinho ali na bateria para poder finalizar o dia Eu queria só pedir licença assim para dizer que muito feliz de estar aqui com mais duas mulheres de Ansan, né? <risos> e a gente foi bem vermelha mesmo, e que essas, que esses ventos, né, nossos da nossa mãe espalhe essas folhas e chegue no coração de quem ouve a gente. Achei. Achei. A gente cura. A Cher,
5: as, 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 as duas também de olhar Ave Maria. Que coincidência, né? também tá vendo uma coisa. A gente nem marcou. Foi. Pois
0: é.
3: Eu quero agradecer muito a vocês, muito mesmo, por aquecer meu coração de mãe, porque para mim todas as vezes que eu que eu tenho a oportunidade de conhecer uma mãe preta o meu reinado fica mais rico. Sabe, é bom, é bom ver coroas. É bom saber que eu não tô só. Então, assim, toda a minha gratidão. Eu honro cada uma de vocês. Eu honro o ventre do qual vocês foram geradas. E honro o ventre de vocês porque eu sei que o, os filhos de vocês serão reis e rainhas. Descendentes de África que não vai deixar que a nossa história seja esquecida. Então, o que eu quero deixar para vocês é o meu axé e a minha, a minha gratidão por esse, esse momento. Obrigada. É
1: isso aí. É Temos cara. um podcast. Obrigado, pessoal. <risos> Boa noite. Cuidem-se, se precisando, só nos chamar. Estaremos aqui sempre para vocês. Obrigada.
5: Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Boa
1: noite.
6: Olá, meu nome é Tamiris Oliveira, tenho 33 anos, sou casada, mãe negra, sou, moro em São Paulo, capital, zona Sul, sou mãe da Isabela Maria de 5 anos, João Felipe de 2 anos e meio, Maria Helena de 7 meses, eu me engravidei no comecinho da pandemia, a gente nem sabia o que era o coronavírus no começo, e gestar, né, maternar, ser mãe... Também uma pandemia é uma loucura, que as crianças estão todas emotivas, todas sentimentais. A gente não sabe o motivo do choro deles, a gente não sabe como que eles estão por dentro, né? Isabela sente muita falta da escola, ela sente muito falta dos amigos dela. E aí a gente fica se redescobrindo, né? Também sou pedagoga, por profissão sou professora de educação infantil. E aí eu comecei, voltei a retomar o trabalho uns dias atrás. E aí agora vejo como meus filhos estão se sentindo sozinhos em relação a eu estar longe de casa também. Mas o desafio de maternar é constante, né? É isso. Um grande abraço.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Muito feliz com esse episódio. E se você quiser continuar essa conversa, ver mais conteúdo, é só nos seguir no arroba paz. Pretos no Instagram é, ou no arroba podcast Pais pretos que é o, o Instagram só do nosso podcast e para enviar sugestões para nos dar feedback do que foi o nosso programa, enfim é só você enviar um e-mail pra gente no... E se você quiser nos enviar sugestões de pauta, feedbacks no nosso programa, é só nos enviar no nosso e-mail paispretospodcast@gmail.com. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.